0: Kiedy umawiałam się z panem na tę rozmowę, nie przypuszczałam, że zmieni się tak kontekst i sytuacja w kraju, bo przecież będziemy rozmawiać za chwilę o takich sprawach jak patriotyzm, czy jak komunikacja. W obliczu tego, co się dzieje, jakiś komentarz do tej sytuacji.
1: No, właściwie bardzo wiele słów już padło na ten temat, na ten temat tego, co się wydarzyło. Bardzo trudno właściwie jeszcze coś dodać. Ja mam takie wrażenie, że, że najlepiej by było chwilę pomilczeć. Ale ta chwila już się kończy. To znaczy gdzieś trzeba będzie jakoś to spróbować sobie zracjonalizować i uświadomić sobie, do czego doszło. Można o tym mówić na różnych poziomach psychiatrycznym, psychologicznym, politycznym. Stosując taką figurę analogii, przecież 100 lat temu zamordowano nieco mniej. Zamordowano prezydenta Narutowicza właściwie w nieco podobnych okolicznościach. Stąd ta warszawska zachęta, wokół której, czy pod którą są w tej chwili ustawione znicze. Ale ja się trochę boję figury analogii. Uważam, że to jest figura, która z jednej strony może nam uświadomić na przykład konsekwencje różnych wydarzeń. Powiedzieć, co, no, po, popatrzcie, co było potem. Ale z drugiej strony jednak warunki historyczne są zawsze trochę inne. Może ludzie się szczególnie nie zmieniają, ale, ale kontekst jednak się zmienia. Więc tutaj byłbym, byłbym ostrożny. Natomiast na pewno doszło do, takiego, do takiej sytuacji, kiedy coś, co powiedzmy sobie propaganda, chyba można w ten sposób o tym mówić w języku publicznym, jakby do, do czego nawoływała, ale w takiej sferze metaforycznej, prawda? Bo bardzo, bardzo zaostrzyły nam się metafory w dyskursie filozoficznym. Właściwie mówi się coraz częściej o takiej retoryce spalonej ziemi, retoryka sporu politycznego, nie ma już charakteru sportowego, to nie jest rywalizacja o władzę, yy, tylko ma charakter właściwie wojenny. Trzeba zniszczyć, anihilować przeciwnika, to już jest wróg, to jest zdrajca. I te wszystkie, no właściwie, jak rozumiem, metaforyczne frazy, że ktoś jest na przykład rakiem na demokracji, prawda? Który, no, rak trzeba usunąć, ktoś zrozumiał dosłownie, czyli doszło do takiego przejścia od metafory do dosłowności, od przenośni do dosłowności. No ale z drugiej strony, czego się spodziewać? To jest tak, że zdaje się, że tylko część nas rozumie niedosłowność, rozumie figuratywność, rozumie metaforyczność. Wie, większość ludzi jednak traktuje komunikaty w sposób, w sposób dosłowny. I tłumaczenie teraz, że ten człowiek był chory psychicznie, nie jest żadnym tłumaczeniem, bo jeżeli Jemu się sączy i on ciągle widzi na przykład napisy "śmierć wrogom ojczyzny. No to śmierć, to śmierć, prawda? Więc doszło rzeczywiście do takiego przekroczenia granic języka. Ten język nienawiści, język nawoływania do, yy, czy gruźb jakichś tam, po prostu został, został przekroczony i groźby zostały zrealizowane.
0: Jeśli się nie dogadamy w ogóle ludzie, to mhm. strach się bać.
1: No tak, bo mówimy o, cały czas o, o, o dogadywaniu się i leży przed nami książka, która ma tytuł poniekąd optymistyczny i ten tytuł w tej chwili czyli jak się dogadać, tytuł w tej chwili brzmi, e, znaczy właściwie e, trochę tak, że m, można było powiedzieć, nie da się dogadać, można było odpowiedzieć na, to, na ten tytuł, tak jak na pytanie. Ale ja ciągle jednak wierzę w, w, w to, że, że jakoś się uda, uda dogadać, tylko że e, nie uda się w momencie, kiedy będziemy żyć w, takim, w takiej e, retoryce różnicy rozumianej przez, e, powiedzmy, właścicieli o, czy, czy wykonawców dyskursu publicznego współczesnego, jako różnica zero-jedynkowa, jako różnica czarno-biała, jako różnica e, dobrych i złych, prawda, tych naszych i nienaszych, e, jeżeli to będzie retoryka wykluczenia, bo wtedy nie ma, nie ma szansy się dogadać, wtedy można wyłącznie mm, komunikować coś, no to, to tu, się, tu się kończy retoryka jako taka, tu się e, zaczyna jakiś rodzaj takiego językowego totalitaryzmu E, który przecież znamy, który przecież pamiętamy, my starcy. E, I e, więc e, to, to, to nie jest, to, to, to właściwie e, można bardzo prosto e, tę, jednak, tę jednak wielką zdobycz demokracji, jaką był pluralizm, jaką b, był konsensus, e, jaką e, m, można powiedzieć, był, był taki rodzaj rozumienia różnicy, jako no dobrze, różnimy się między sobą, ale spróbujmy się spotkać, dogadać yy, i wypracować jakiś wspólny model. Yy. No a jeżeli myślimy w kategoriach, różnimy się od siebie w ten sposób, że ja mam rację, a ty nie, no to niestety się nie, nie, się nie
0: dogadamy. Tak myślałam, że właśnie nie będziemy w oderwaniu rozmawiać, bo się pewnie pan zdziwia, ale zacznę od tego panie Michale. Czy pan pamięta, jak miał pan 7, 9 lat, czym dla pana był patriotyzm? A pytam dlatego, bo jesteśmy z jednego pokolenia, dzieli nas kilka lat i pamiętam siebie w podstawówce, która myślała o patriotyzmie rzeczywiście w ten sposób, że trzeba oddać krajowi, co mu się należy, czyli życie. Czy pan pamięta siebie?
1: Chyba nie pamiętam siebie z tamtych czasów. To znaczy pamiętam, że sączono mi jakąś tam ideologię, Pamiętam ten wierszyk Bełzy, który oczywiście no, wszyscy pamiętamy i on jest... Nie wiem, czy w ogóle go nie wysysamy z mlekiem matki, bo chyba nie ma nikogo takiego, kto by go, kto by go nie znał. To jest tak, że w, na, w tym wieku człowiek specjalnie, krytycznie nie podchodzi do tego, co czyta, albo co mu się każe czytać. Ja byłem z dosyć, powiedziałbym, opozycyjnego domu, więc nawet jak dostałem, dostałem pamiętam taką encyklopedię być może pani też ją miała Polska, Nasza Ojczyzna to była taka encyklopedia, encyklopedia dla dzieci pokazująca jak cudowny jest PRL jak wspaniale się w nim żyje takie przekolorowane Ilustracje, uśmiechnięte dzieci i dorośli, i w ogóle. Więc pamiętam, że mój tata, oczywiście, jak ja już nie pamiętam od kogo dostałem, na pewno nie od rodziców, to najpierw mi powiedział, jak ja mam czytać tę encyklopedię, jak mam do niej podchodzić. Także od razu patrzyłem na nią nieco, nieco z ukosa. Ale pyta pani o patriotyzm. Rzeczywiście, chyba to było takie słowo, które ja nie wiem, czy to jest zasługa PRL-u czy też takiego modelu romantycznego, XIX-wiecznego, ale patriotyzm od razu łączy się z czynem zbrojnym, z aktem przelania krwi rzeczywiście. Natomiast na pewno te czasy, w których ja byłem dzieckiem, nie były takimi czasami, w których myślało się w kategoriach obywatelskich. Przynajmniej na poziomie dziecka, bo oczywiście te opozycyjne struktury miały taki charakter i miały też wzbudzić jakąś taką odpowiedzialność właśnie o charakterze obywatelskim, ale na pewno nie jeszcze nie w dzieciach.
0: Dlaczego ja o to pytam? Dlatego, że mam wrażenie, że się w polskiej szkole niewiele zmieniło, ale też nie winie nauczycieli, bo dysponują tym, czym dysponują. Mhm. I pytam też od razu, czy ta książka by powstała, gdyby nie stulecie odzyskania niepodległości, gdyby nie to zamówienie?
1: Być może by powstała. Ja zastanawiałem się nad tym, co by było, gdyby były inne warunki polityczne w tej chwili w Polsce. To znaczy, czy bym ją napisał tak, czy bym ją napisał inaczej. Ale, ale ale raczej, raczej bo powstała, ona się wzięła trochę z takiej anegdoty, nie powiem teraz, że już ją wielokrotnie powtarzałem stąd, że ja w czasie jakiegoś spotkania autorskiego z dziećmi a tu muszę powiedzieć, że moje dzieci to już są dzieci dorosłe, bo nastoletnie, w sensie 16-19 lat mają, więc już nie są za przeproszeniem, targetem tego typu wierszyków, więc wykorzystuję spotkania autorskie do zadawania trudnych pytań ale takich właśnie dzieciom, do dzieci skierowanych. I zapytałem, kim jest patriota, właściwie to chyba to były starszaki, a może pierwsza klasa, czy też tak zwana zerówka. I dzieci powiedziały, że patriota to jest ktoś, kto poległ, kto zginął. No więc zadałem pytanie, kto z was chce zostać, chce być patriotą? I oczywiście większość wrzasnęła, nie, nikt, nie, ja nie. No, co jest naturalne. I teraz zacząłem się zastanawiać, jak do tego podejść. Znalazłem taką wypowiedź Adama Hanuszkiewicza, w której on mówi, że właściwie w czasach pokoju, w czasach stabilizacji, demokracji i tak właściwie powinno się jego zdaniem odrzucić pojęcie patriotyzmu i zastąpić obywatelskością. Że patriotyzm to jest taka szabla, którą się wyjmuje z pochwy wtedy, kiedy, jest, kiedy trzeba o coś się bić natomiast potem niech ona sobie wisi gdzieś tam nad kominkiem, ale żeby raczej jej nie używać, nie posługiwać się też tym, tym słowem. Ja nie wiem, czy byłbym aż tak radykalny, ale może bym jakiś, jakąś, jakąś przydawkę dodał, jakiś przymiotnik yy, dodał do tego patriotyzmu, może właśnie ten patriotyzm nowoczesny, co nic nie mówi oczywiście, bo, ale może taki patriotyzm obywatelski byłby czymś, co ja bym chętnie krzewił
0: do tego właśnie patriotyzmu dojdę, ale jeszcze chcę zapytać o to, czy spotkał się pan? Bo ja się nawet zastanawiałam, czytając, miałam wielką przyjemność i czy to było świadome, ja tu wyczuwam, a może naprawdę daleko idę, Aha, będzie e, Freud. ironię i myślę sobie, pisze pan o Polsce bez granic, wiadomo jak jest. Pisze pan o Polaku, którym jest obywatelem świata, jest Europejczykiem, wiadomo jak jest. I teraz myślę sobie o takim dziecku, które z jednej strony faktycznie przyjmuje to, co słyszy, może tego nie rozumie, ale przyjmuje, ale z drugiej strony czuje, słyszy rozmowy w domu i widzi, no jak to, Polska bez granic. Mhm. Jest inaczej. Czy to była świadoma ironia, czy ja tu po prostu widzę za daleko?
1: Chyba bym nie nazwał tego ironią, bo może pani z perspektywy dorosłego, dorosłej osoby odczytuje w tym ironię, ale mam wrażenie, że y, to jest tak, że to, to co my czytamy, to co nam każą czytać, to buduje pewien model. Model relacji z innymi, model stosunku do świata, do siebie i tak dalej, To o czym pani... O czym pani mówi? Rzeczywiście ten model, który w tej chwili jest nam sączony, także przez szkołę oczywiście, ale też przez środki masowego przekazu i, i, i myślę, że też przez te rozmowy rodziców, to jest taki model, który mi bardzo nie odpowiada, delikatnie mówiąc i który jest za przepaszczeniem tego, co zostało przez 25 lat wolności od 90 roku jakoś tam no, mozolnie budowane. I to, z czego ja nie ukrywam, że byłem dumny. Coraz bardziej nawet. Przy całym krytycyzmie także, bo, bo to z jednej strony to, duma nigdy nie jest bezkrytyczna. To znaczy, to, to też jest, jest, można powiedzieć, taka materia, którą, którą, o której można dyskutować. Natomiast to, co się teraz dzieje, bardzo mi nie odpowiada. Więc to jest raczej taka kontrpropozycja. Inny model do wyboru. Zobaczcie, można inaczej. Muszę powiedzieć, że nie, nie lubię o tym mówić, ale y, muszę powiedzieć, że jednym, jedną z nowych obelg, która teraz funkcjonuje y, w, szko w szkołach, to jest obelga uchodźca, Ty uchodźcoj. I to jest coś, co mnie bardzo boli. I to jest coś, co mi, co mi bardzo przeszkadza. I za co winie rządzących nie, nie, nie ukrywam. To nie ma, nie ma o czym mówić. I Kościół bo to są te, dwa, te dwie tuby, które y, sączą w nas przekonanie, że uchodźca to jest ten uzbrojony po zęby terrorysta, a jakoś nie, nie że to jest ten, którego przecież symbolem może być Chrystus i Maryja i Józef uciekający. Prawda? No, no, jakoś zdumiewające. No, ale, ale rzeczywiście tak jest. Ale abstrahując od, 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 od tego, tego modelu, ja, to nie jest tak, że ta moja książka ma wyprzeć tamten model. I po prostu ma być propozycją dla nauczyciela, pedagoga, dla rodzica, żeby może na przykład, że, że można też tak mówić o, o Polsce, o granicach, o Europie, o otwartości i że patriotyzm to niekoniecznie akt poświęcenia życia, ale też że ten patriotyzm. Dostępny dla dziecka, to jest patriotyzm składający się z takich prostych czynności: od sprzątania po własnym psie, nieśmiecenia na ulicach, nie zaśmiecania języka, pomocy innym, słabszym myśleniu o takim dobru wspólnym jako pewnej wartości, że to jest coś, coś co, o czym trzeba po prostu przypomnieć już.
0: I zadam niewygodne pytanie, ale mówi Pan otwarcie o tym i nie boi się powiedzieć, że obwinia za to rządzących czy Kościół. Miał pan problemy po wydaniu tej książki? Nie zarzucano panu, że jak to z katechizmem dziecka polskiego tu dyskutować? To, tak,
1: znaczy żaden z rządzących się nie pochylił tak nisko, ale może i dobrze. Ale y, oczywiście gdzieś tam w y, tak zwanym prawicowym internecie, jak to teraz się mówi, zawrzało przez chwilę i zarzucono mi różne, różne rzeczy. Ale wydaje mi się, że z tych wszystkich zarzutów warto jeden tylko wyłowić, tak naprawdę. Taki, nad którym ja się zastanawiałem również. Mianowicie ktoś napisał tak, że przecież katechizm Bełzy jest czymś takim jak hymn, to znaczy, że on łączy że bez względu na opcję polityczną, przekonania i tak dalej, i my, się, my to powtarzamy ten katechizm polskiego dziecka. A że ja, wprowadzając ten nowy, powoduje, że o jedna strona będzie miała Bełzę, a druga strona będzie miała Rusinka. No ale to też jest tak, że ja trochę afirmuje tego Bełzy, dlatego, że przecież ja wykorzystuję jego pytania. Tylko i cały czas to powtarzam we wszystkich możliwych wywiadach, że ja mam takie poczucie, że gdyby Bełza pisał ten katechizm dzisiaj, to napisałby go zupełnie inaczej, bo zmieniły się warunki historyczne. Między innymi, no, nie jesteśmy pod zaborami. Na szczęście. Nas więc... no, no, na
0: świecie nawet nie byliśmy w planach, kiedy Bełzat to. No, otóż, otóż to,
1: więc, więc tak naprawdę myślę, że, że, że także i z tym zarzutem bym sobie poradził. O innych lepiej nie wspominać.
0: To, co mnie też ujęło akurat, muszę to znaleźć.
1: To jest chyba na ja końcu. Ja lubię jak radio, tak się szeleści.
0: Ach, gdzie to było? To najpiękniejsze zdanie w tej książce dla Ojej. mnie. Muszę je znaleźć, muszę je znaleźć. Najpiękniejszy fragment dla mnie. Polska żyje sobie w nas.
1: A to ciekawe, że pani to o tym wspomina.
0: To jak pokazuje pan, bo zresztą zaczęliśmy mówić uchodźca, Polak, który emigruje. Mhm. Polska żyje w nas, gdziekolwiek jestem, prawda?
1: Te, te, te dwa, dwa wierszyki, które dotyczą właśnie Polaków za granicą, wzięły się z dwóch można powiedzieć, źródeł. Jedno było takie, że ja rzeczywiście mam sporo spotkań z Polonią i z polskimi dziećmi za granicą, głównie w Irlandii, w Anglii, w, no ale też w Luksemburgu, w, we Francji. I to są wspaniałe dzieci, to są wspaniali ludzie, Natomiast z tego wierszyka Bełzy wynika, że oni są jacyś gorsi, bo oni nie mieszkają w Polsce. Że Polak to no, tylko musi mieszkać w Polsce. To oczywiście też ma jakieś takie uzasadnienie historyczne. W ogóle proszę zwrócić uwagę, że, że w Polsce, czy w języku polskim, słowo emigracja, od razu mamy ochotę pisać wielką literą i dodawać do tego przymiotnik wielka. I ja, ja pamiętam, że jak, jak po raz pierwszy jako student na początku lat 90. wyjeżdżałem za granicę no, gdzieś tam w czasie wakacji sobie rzeczywiście dorobić, to spotykałem tam również ludzi w moim wieku z Europy Zachodniej, którzy mm, mówili, że oni, y, no wprawdzie są Niemcami, ale pracują na przykład nie, Holendrami pracują w Niemczech, ale zaraz się przeniosą do Szwecji, a potem coś tam i w ogóle nie traktują tego jako emigrację. Ja pytałem, no dobrze, ale dlaczego? Dlaczego opuściłeś ojczyznę? A mnie, nie, bo mi to się podoba, bo to jest ładnie, bo tutaj jest to, bo uczę się języka, bo tu mam dziewczynę, bo coś. No w każdym razie to były takie powody, tak jak my się przeprowadzamy z miasta do miasta, a nie a nie inaczej. To, to, to mi dało do myślenia. A drugi powód to był, to był taki, że kiedyś Wisława Szymorska mi opowiadała, że ona napisała taki wiersz Gawęda o miłości ziemi ojczystej. I jeszcze w dawnych czasach. Ten wiersz był przedrukowywany wielokrotnie w podręcznikach. Funkcjonował w ten sposób. Jak go czytamy dzisiaj, to, to widzimy, że tam jest też taki element wykluczenia, że właściwie prawdziwy Polak to jest ten, który który mieszka w Polsce, który nie decyduje się na jakiś krok y, taki emigracyjny. I ona sama mi opowiedziała, że w pewnym momencie zaprzestała y, udzielać zgody na, y, na przedruki tego wiersza, bo w czasie jakiegoś spotkania za granicą podszedł ktoś do niej, Polak mieszkający tam i powiedział, że ten wiersz jakoś zrobił mu krzywdę, bo poczuł się on, przeczytawszy ten wiersz, y, wykluczony. I miałem, miałem też tę historię przed oczami, czy też w uszach.
0: Na koniec rozmowa o tej książce poproszę jako właśnie takie podsumowanie o przeczytanie Dobrze. ostatniego.
1: My powinniśmy mieć w zwyczaju, kasować bilety w tramwaju, dawać resztki jedzenia bezdomnym dachowcom, kibicować naszym sportowcom, stawać w obronie słabszych dzieci, na ulicy nie śmiecić, uczyć się obcych języków, czytać książek bez liku, nie marnować bez sensu wody. Odbywać różne podróże i mieć przygody. Pomagać koleżankom i kolegom. Nie uważać się za kogoś lepszego. Umieć słuchać, a nie tylko gadać. W razie czego przeprosić sąsiada. Nie wyżywać się na mrówkach, nie ściągać na klasówkach W zimie karmić ptaki. Nie używać słów byle jakich i sprzątać po swoim psie. Ale to się przecież wie.